0: el tiempo sane, o sea, yo creo que Dios es el que puede sanar tu corazón y tú tomando las, los pasos correctos, o sea, es como sí, si declaraste tantas cosas con esa persona, también tienes que declarar lo, lo, lo opuesto, o sea, hay, hay reglas espirituales que nos funcionan para sanar y es, o sea, yo con él hice todo, o sea, bueno, obviamente eh, cuando corté con él, yo sí creo en, Borrar todas las fotos, eh, tirar todo lo que era de él, o sea, todo, todo, todo. Dije, yo no quiero absolutamente nada material ni físico, o sea, ni nada que me recuerde a él, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que estaba rezando, llorando, llorando, rezando, rezando así, por favor, Dios, cualquier promesa que yo hice con él, por favor, rómpela, porque tú puedes más. Uh -huh. Y tú puedes limpiar mi espíritu, y sí es cierto, o sea, por eso, o sea, sí, el... el el momento que nos acostamos con una persona, estamos haciendo un pacto con esa persona, nos estamos uniendo de una forma espiritual. Por eso eh, la Biblia dice que nos volvemos una sola persona, ¿no?, cuando nos casamos eh, con nuestra pareja. Entonces, imagínate con cuántas personas nos estamos uniendo. Y, bueno, yo todo eso, pues, no lo sabía. O sea, y no... Y si y no sabes estas verdades, pues, también estás... Las reglas están allá afuera, pero... No estás, no estás siendo consciente de que estás viviendo bajo unas reglas que, que no sabes, pero como, toda, como acabas de decir, todas estas personas que te están diciendo, oye, siento esto y no lo puedo olvidar y no puedo nada, y no saben por qué, y van a mil terapias y es lo que a mí me pasaba. Yo fui a terapia toda mi vida y andaba en, en prosa, y antidepresivos y todo eso, y seguía con ataques de pánico y no entendía qué, qué es lo que tenía, pero sabía que algo estaba muy, muy mal con mi vida. Y cuando yo... Dije, ya no puedo, o sea, no puedo no puedo ni con la banda o sea, no puedo, no entiendo qué, nada, qué está pasando en, en el mundo de la música conmigo, no entiendo qué está pasando, o sea, este dude me lo caché, que me estaba pintando el cuerno. Eh, obviamente, en un momento no tenía trabajo, entonces tuve que regresar a vivir con mis papás. Eh, mal, 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 y en ese momento Dios me agarró el corazón y dijo, es que ya me tienes a mí. Y cuando empecé a conocer de Dios... Es cuando todo en mi vida empezó a tomar sentido. Y dije, eso es lo que yo estaba buscando a vida.
1: Estás en Reinventate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. En este episodio, Karen nos abre el corazón de una manera impresionante, desde sus sueños de pubertad, sus primeros grandes éxitos, una historia fuerte de infidelidad y de corazón roto, su primer encuentro espiritual con Dios y cómo, a partir de ese momento, su vida dio un cambio lleno de aprendizaje, madurez y seguir persiguiendo sus sueños que la llevaron a probar suerte en Los Ángeles y empezar desde cero después de haber tenido mucho éxito en años anteriores. La historia de Karen es súper honesta y empoderadora. Inspírate y escucha cómo el día de hoy sigue disfrutando de su pasión por la música, está casada con el amor de su vida, está estudiando una nueva carrera profesional y sigue teniendo una relación primordial con Dios. Además, Karen es una persona tan auténtica que abre espacio para que tú también te sinceres y te reinventes sin importar nada, ni tu cultura, tu familia, algún trauma, tu edad, lo que sea que te esté deteniendo. Ahora, ¿quién es Karen? Karen Inder comenzó su carrera como cantante y compositora en la Ciudad de México. En el 2004 formó una banda de rock llamada Satin Dolls y posteriormente firmó con Universal Music. Cinco años después de que Satin Dolls llegara a su fin, Karen Inder se aventuró a lanzar su carrera en solitario con un sonido más influenciado por la música electrónica y pop en lugar del sonido de rock presente en su banda. Poco después se mudó a Los Ángeles. Karen Inderbitzin actualmente vive en Miami, lanzó su primer álbum completo titulado 8 en agosto del 2018. El álbum se, se dividió igualmente en canciones en español y la mitad en inglés, reflejando la mezcla de sus dos culturas. La cantante y compositora Karen Indervidzin lleva una renovación musical con texturas de influencias alternativas, pop y sonidos electrónicos. Sus canciones recorren una carrera de continua transformación y su voz resuena en su vulnerabilidad dejando una marca donde sea que la escuchen. Disfruta este episodio, ¡inspírate! Pues ya estamos, Karen, qué buena onda que estás aquí, que por fin nos organizamos para estar grabando esto. Sí, muchísimas gracias por contactarme. Creo que me contactaste hace ocho meses, nueve meses. Hace un montón. Lo que pasa es que desde que... Te voy a ser súper sincera para que aparte te... Lo guardes así como en tu corazón. Porque siempre te he seguido, ¿no? O sea, siempre siempre desde... Pues tenemos un amigo en común, Cuitláhuac. Y Ajá. desde ahí, pues siempre he sabido de ti. Siempre he estado como familiarizada contigo. Y desde la serie van y vienen y todo ese tema. Ajá. Y entonces, pues desde que te sigo en redes sociales, pues he estado como al tanto de tus proyectos y que si tu disco y que si Spotify, y que si tu sencillo y su tu video y si tu boda. Y, uh, ¿No? Entonces, desde que yo planeé Reinventate, porque Reinventate técnicamente no tiene mucho tiempo. Salió en febrero del año pasado. Uh -huh, ¿no? Entonces me acuerdo, pero mira, salió desde febrero del año pasado, pero yo lo planeas como un año antes de que saliera y me acuerdo que en mi primer draft, en mi primer lista de cómo a quién invitaría estás.
0: Ay, wow, eso me encanta. Yo también hago esas cosas y de, ay, necesito contactar a no sé quién y tengo la idea de nada, nada na, y siempre ya sabes, haces la lista y tienes las personas y después ah. en realidad, o sea, empieza como una idea, lo pones en papel y ya, o sea, se hace. Qué Total,
1: padre. Totalmente, es una gran manifestación Exacto Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos para que la gente que no te conozca primero sepa ¿Qué haces hoy en día? Ya después nos vas a contar todo lo que pasó para que llegaras a este momento Pero hoy en día, ¿dónde estás? ¿Qué haces?
0: Pues hoy en día vivo en Miami eh, Soy mexicana, creo que se en cuenta con el padrísimo y el acento eh, Llevo en Miami ya casi cuatro años yo, bueno, nací en México, pero pues estuve aquí en Estados Unidos y viví por todas partes y como que el sueño de mi familia siempre fue, hay que regresar a Miami. Entonces, mis papás se vinieron para acá, yo estaba en Los Ángeles, me convencieron y, bueno, nada, acabé aquí. Y, y ahorita estoy casada, eh, llevo cinco meses casada, estoy feliz. Estoy en el primer año que hay cosas increíbles y hay cosas así de, wow, <risa> esto no me lo esperaba, eh, pero, pero bien, o sea, muy contenta. Eh, acabo de terminar el primer año de la carrera de, bueno, fue un año, pero más bien dos años en uno, entonces fue un eh, como eh, programa acelerado de psicología, entonces uh -huh. me faltan dos años más para terminar, entonces estoy en eso, en, estudiando psicología. Uh -huh. eh, el año uh -huh. pasado... Uh -huh. la, eso no <ríe> sé, <en> la menor <ríe> Sí, tal vez no es como que muy posteable en social media, pero sí, sí posteé algunas cositas de ahí en, en Instagram, uh -huh. pero... Eh, sí, pues psicología. El año pasado saqué, eh, lancé mi disco de ocho canciones, mitad en español, mitad en inglés. Y, y me casé. Entonces, el 2018 fue un día, un año a full. O sea, fue tremendo. Y sigo sí, bueno, en eso. Y ahorita ya este año, pues, planeando, eh, acabo de grabar un video, eh, planeando el siguiente disco. Y, y bueno, quién sabe y lo que sigue.
1: Cuéntanos un poco de cómo... Cómo se ha dado en ti toda esta onda artística y, y demás. ¿Desde cuándo fue como tu primer grupo, tu primer tema de, de hacerlo público, el tema de que cantas y actúas y todo esto?
0: Wow. El, el primer grupo, bueno, chistoso. Tenía, no sé, estaba en la prepa y era un grupo en ¿Eh? México. En la es prepa. En México. Ajá. Fui al americano uh -huh. y. Um... Y nada, tenía una un, ah, tenía una amiga que estaba en un grupo que creo que se llama Perfiles o no sé, o amigos de Perfiles, no sé. Entonces tenía una, una banda como super super pop y me dijo, ay, hay un grupo pop, eh, hay un compositor que se, se llama Mario Dom uh -huh. y está haciendo todas las canciones para este grupo y también está Kalimba. Entonces dije, ay, órale, yo es súper entada, feliz. Duré creo que tres meses, seis meses, como nada, o sea, porque no, o sea, lo mío siempre fue el rock, siempre fue la música alternativa, hice como súper buenas amistades, pero ahí empezó como todo y después me dijeron, no, yo tengo que hacer algo como rockero, y ahí empecé como a hacer una banda, como que no funcionó, después tenía como una banda de trip hop, eh, acabé, bueno, yo no quería hacer nada, obvio, no quería estudiar, era un desastre,
1: Oye, ¿pero todo esto fue así como completamente lírico tuyo o tus papás te metieron a clases de chiquita o algo así?
0: Siempre. Bueno, yo siempre estaba cantando, siempre estuve en coros, toqué el saxofón, intenté tocar la batería, pero era como, no, no me gustó para nada. Intenté tocar la guitarra, intenté tocar muchísimos instrumentos, pero lo único que me gustaba a mí era la voz, porque la voz salía de mí. Entonces, mira, me relajaba. O sea, empezó como algo como casi terapéutico para mí, Uh -huh. y, y me acuerdo que cualquier estrés, rollo o lo que sea Como que era para mí era mi desconecte Como que hay gente que se pone a leer para, para desconectarse del mundo Para mí era cantar Y yo lo decidí desde los nueve años O sea, yo sabía que iba a ser cantante Y que iba a ser famosa O sea, ya sabes que te haces esos sueños de, de niña Y sí, o sea, a los, yo a los 22 años firmé con Universal Music O sea, sí Hice lo que y lo que soñé, no
1: oye. Pero a ver, después de la prepa, no funcionó con ese grupo de pop y dijiste lo mío es el rock. Y qué pasó, cuál fue el grupo, cómo estuvo.
0: Esa, ese grupo era como también duró como no sé, como unos meses. También, como las la música era un no sé, de verdad, te, no tengo ni idea qué pasó con ese grupo. Y después me acuerdo que estaba en el último año de la prepa y un, un súper amigo mío del americano me dijo y hay un un rockero no sé si te acuerdas de los amantes de Lola y yo o sea no ni para no era nada de mi generación y dije no pues ni idea y digo, bueno pues Gazú estaba buscando una vocalista y dije ah perfecto entonces yo me acuerdo que Gazú fue el que me enseñó cómo grabar, cómo editar voz en, en Cubase, que es lo que usaba él en ese entonces, y, y le debo mucho a, a, a Gasú, o sea, cómo empecé a componer y a pensar en, en todo como un rollo creativo. No pasó nada con esa con ese grupo, porque realmente era un grupo que más bien nos viajábamos, estábamos en tradición de la música y estábamos en su estudio. Y ahí estuve, creo que todo el último año de la prepa, estuve ahí en el estudio con Santiago y con Azú. Y, y me o sea me enseñó muchísimo. Estuvo muy padre esa época. Y luego,
1: ¿cómo pasó lo de Universal?
0: Y luego yo tenía esa música. Bueno, mi mamá sí me agarró de las orejitas y me dijo, no es posible que te acabas de graduar de la prepa y no quieres estudiar porque era un desastre. Y dije, no, ¿para qué? Yo voy a ser cantante. Me dijo, no, lo vas a hacer bien. Entonces ella investigó, encontró Fermata uh -huh. y me metió a la universidad a estudiar música. Y ahí estuve un año, me encantó, pero me encantó, pero seguía mi desastre. O sea, no me podía organizar, no podía, no sé, como que muy ADD creo. Eh, eh, y creo que al año, pues, uh, andaba con un chico y me dijo, sabes que tienes un chorro de talento, no es posible que no tienes un grupo, tienes que hacer música ya, hay que armar algo, y así armé la banda, o sea, le hablé otra vez a Santiago, le dije, oye, pues sí, estoy tocando los teclados, sí, órale. Eh, este chico era el baterista y así empezamos a audicionar y preguntar al... A la gente y pues ya armamos la banda y con la música que hice con Gazú, uh -huh. eh, que era como Super Trip Hop, Portish Head eh, Dark decimos hacer la rock, entonces hicimos nuestras versiones uh -huh. y a los como tres meses era el cumpleaños de, ah, bueno que, o sea, está buena la historia es Fernando Grediaga que ahorita lo acabo de ver en la película de Roma
1: Ah, no la he visto, la tengo que okay. ver no.
0: Increíble película, pero de repente diré ¿qué hace Ferchis en la película? Fernando Grediaga en ese entonces, en ese entonces Era el label manager de, de Universal en, en México Entonces a Ferchis le dimos Nuestro demo, le encantó la can, eh, Las canciones, dijo Buenísimo, vénganse para acá Armamos una junta y bueno, nosotros estábamos En shock, o sea, llevamos con banda como Tres meses o seis meses, o sea, no éramos ni banda Todavía, sí. o sea te tardas años en como cultivar tu sonido y crear lo que eres como banda. Entonces tuvimos una junta y, y nos dijeron, nos encanta, pero todo es en inglés. O sea, estos Universidad de México tienen que hacer las canciones en, en español. Y bueno, o sea, ellos pensaron que íbamos a ir en tres meses después o un año después con ah pues tenemos esto en español. No, no, no. A la semana hicimos todas las traducciones, regrabé todas las canciones y a la semana tenían todo en español. Uh -huh. Y, ¿Y eso, y eso es muy
1: complicado, porque hay veces que, que no suena tan padre lo mismo en un idioma que en otro, ¿no?
0: Sí, es difícil. Se pierde un poquito la magia, lo tienes que hacer súper bien. Eh, y no nosotros...
1: No traducir, ¿no? Es como... En español, ¿cómo se diría o cómo se expresaría esta idea? ¿No exacto traducir las frases o cómo?
0: Sí, a veces puedes perder un poquito la idea, pero también como es tu canción, o sea... Le... Tienes como que ese espacio de, bueno, pues este significado le puedo mover un poco. Es fácil cuando tienes algo de español a inglés, obviamente. Uh -huh. Pero de inglés a español es complicado porque el español, pues obviamente las palabras son más largas. Uh -huh. Hay acentos. Sí, tiene su arte. Y lo, lo aprendimos. O sea fácil, como que nosotros siempre después fuimos una banda bilingüe. Y yo hacía muchas cosas en español y en inglés. Y, y como que sí le tienes que agarrar la onda. Y también la voz suena distinta. O sea, como colocas la voz en inglés y como la colocas en español, es... pierde un poquito también. Lo cantas distinto.
1: Sí. Ajá. Okay, padrísimo. ¿Y luego?
0: <risa> y luego eso...
1: Y fue una semana porque literal estaban mega emocionados. O sea, cuando hay pasión, la gasolina es... Sí. O sea, venga, todo. Porque pues, no vas a perder la oportunidad, no vas a llegar un año después.
0: No, y además nosotros, eh, o sea, siempre dijimos... Si sí, la gente ya afuera trabaja de nueve a seis de la tarde y nosotros porque somos músicos no lo vamos a hacer igual, no. O sea, siempre fuimos una banda como súper diligente y, y súper pilas. ¿Cómo o sea, se llamaba sí, esa banda? Eh, nos llamamos Satin Dolls. Ajá. Entonces, ya, nos firmaron y como dicen, the rest is history, o sea, increíble. Eh, difícil porque firmamos sin management, entonces obviamente tuvimos ahí un, como rollos con la disquera porque pues nosotros que estaban hablando con la disquera en vez de un manager, que a veces el manager como que da la, la cara de, de malo y te defiende un poquito, entonces tuvimos que aprender muchísimo. O sea, yo, yo no sabía nada de la industria, no sabía nada de la música y, y, y ahora entiendo el lo que dicen así las tías o tu mamá así de, ay, lo que hubiera sabido yo o sea, a, a los 15 años lo que sea ahorita, bla, bla ya sabes sí. como que lo entiendo <risa> lo entiendo perfecto
1: sí, ¿y perfecto. qué pasó? ¿qué pasó con ese disco? ya lo grabaron ¿y qué onda? ¿cómo fue empezar a comercializarlo? ¿cómo estuvo ese asunto?
0: grabamos un EP, fue creo que nos fue súper bien con el EP de um, Estuvimos en el Vive Latino antes de lanzar ese disco, entonces nosotros tocamos tres veces en el Vive Latino, tocamos en el Corona Capital, que no sé si se siga llamando igual el festival, eh, sí, tocamos en muchísimos festivales, tocamos en el Bulldog muchísimas veces, eh, en el Imperial, bueno, también muchísimas veces. Y tocamos también en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de tocar en el South by Southwest dos veces. Que eso fue, creo que, las mejores experiencias. Uh -huh. Y, um, no, fueron unos cinco años increíbles. Con muchísimos altibajos. Y, y o, sea, como, o sea, es una gran época. No puedo decir que es la mejor época. Siempre creo que la mejor época de tu vida está por venir y está por delante. Uh -huh. Pero sí es una época que la tengo en mi corazón pues porque me hizo, o sea, fue un sueño y, y, y se logró. Y creo que hay muchos músicos allá afuera que no pueden decir, oye, firmé, estuve de gira, grabé discos, grabé eh, videos e hice todo eso y, nos, y estuvimos ahí cinco años.
1: Wow. Oye, ¿y económicamente qué pasa? O sea, si ¿sí reditúa o no tanto? ¿Cómo está el asunto para gente que diga, puta pues quiero vivir me encantaría vivir de eso si sí se puede o de todos modos es época de construir y etcétera mucha gente bueno hay como muchos tabús de no no ganas nada de la música o de los conciertos ganas del merch eso es cierto o no
0: yeah, sí no y depende del país y de la industria o sea en México ganas bien obviamente toda la música regional si te canta ranchero te va re bien o sea bueno todo en todos en toda industria te va bien si eres bueno, pero ser bueno en el mundo de la música es como muy subjetivo, porque tú puedes decir que eres increíble y puede ser increíble, pero si la gente a tu alrededor y en la industria no lo cree, pues no te va muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ay, no sé, no hay reglas, no hay reglas, pero sí. O sea, lo que te puedo decir es que en mi experiencia es que si estás en el rock, sí es un poquito más complicado uh -huh. porque no hay tantas estaciones de radio que están poniendo rock afortunadamente ahorita hay YouTube y hay Spotify y todo el mundo te puede escuchar. Si, o sea, si a la gente le gusta el indie, te va a escuchar, ¿no? Y va a estar, va a estar en su playlist. Eh, entonces, depende del género, depende del país. Obviamente eso no aplica si estás en Estados Unidos. O sea, si decides hacer rock o superalternativo, y bien, bla, bla, aquí hay un espacio en, todas, en todos los géneros. En México yo sentía que no había tanto, eh, que sí existan les da un poquito de miedo eh, probar nuevos géneros, les da un poquito de miedo las mezclas. O sea, se van un poco por las tendencias y se guían un poquito por lo que está pasando en Estados Unidos. Es lo que yo siento. Ok. Bah. Cuando el mercado no es esto, o sea, los fans son distintos. El mercado requiere algo, no sé, como que ya... Sí, el mercado es distinto, pero a la vez tenemos internet y todo el mundo escucha lo que está afuera, ¿no? todo está a nuestro alcance.
1: Y la globalización eh, está todo lo que da. O sea, ya no importa si estás aquí o allá o dónde. Exacto, exacto.
0: Okay. Y, y sí, o sea, lo que yo sentí, que yo estaba haciendo 10.000 mil cosas. O sea, también, además de ser Satin Dolls, era, eh, hacía, o sea, hacía Stalin, era vestuarista. Trabajaba para Warp Magazine. y Estuve año y medio haciendo el, el, la parte de, de moda de Ward Magazine. Uh -huh. También trabajé mucho para sesiones, eh, que es un programa de tele. Uh -huh. ¿Qué más? Voiceovers, o sea, hasta la fecha hago locución. Soy locutora uh -huh. en inglés y en español. Eh, también, bueno, y por eso empecé a hacer tele, era TV host. Uh -huh. Entonces hice Be Live A&R con Bacardi, que era como un un reality de bandas súper divertido. ¿Cómo
1: conseguiste eso, por ejemplo? O sea, ¿cómo, cómo surgen esas oportunidades?
0: La, o sea, puedes hacer un chorro de castings y los hice. O sea, yo hasta me fui, me junté con Memo del Bosque, así en Televisa. O sea, hice todas las eh, entrevistas necesarias, pero <risa> todos los trabajos que conseguí realmente eran de amigos. Uh -huh. Entonces... No, Bill era un amigo de Joe, del guitarrista de Satin Dolls. Y dijo, oye, estamos buscándole como rockero, que hagas este programa, bla, bla, y tú quedas perfecto. Y dije, ah, perfecto, pero en la vida me había tenido que memorizar un guión. O sea, pobrecitos, al principio era yo un desastre. Y ¿Sí? bueno, ya después del capítulo así 20 o whatever, ya le agarré la onda. Y lo de van y vienen tenía obviamente esa experiencia y...
1: ¿Qué es lo de Van y Vienen? Porque nadie sabe más que yo. <risas>
0: ah, Van y Vienen era, fue un programa que salió en el canal 11 de, de viajes y de bueno, alrededor de la República. Y mmm, no tanto de comida, pero de viaje y aventura. Y estaba eh, como targeteado para... Eh, universitarios ¿no? entonces si no tienes mucho varo <risa> son los viajes padrísimos que te puedes aventar en México y nosotros hicimos todo eso y eso lo hicimos con eh, con Quick con Quick Lava, que es tu amigo eh, que con Quick es lo mejor la verdad es que es increíble fue increíble esa experiencia de verdad que me la pasé re bien, entonces, sí, eso no, fue no,
1: bien. Ajá. invitaremos al podcast un día de estos Sí, tiene historias, tiene muchas historias. <risa> <Sí>. <risa> y entonces, ¿cómo llegaste a, cómo llegaste, a van y vienen ahí cómo salió el Conecte?
0: Ah, porque mi mejor amiga Mary Jo, eh, estaba trabajando con, con Quick. Y me dijo: ¿Sabes qué? Ya hiciste esto, tienes ya un demo reel de, de TV host. Uh -huh. eh, pues va, estamos haciendo audiciones, no encontramos absolutamente nadie, tú eres como superaventurera Yo dije, ¡ay, sí! Soy superaventurera pero para nada. O sea, yo odiaba las alturas. Mm. Eh, me dijo, ¿tú te avientas así de paracaídas? Yo, ¡ay, claro que sí! Yo dije, sí, por el baro órale, yo me aviento. <risa> y, ah, ¿verdad? No sabes cómo, la mitad del tipo tiene una GoPro. Yo así medio sonriendo y aguantándome las ganas de, de vomitar. O sea, me hicieron, obviamente, por Bonji me hicimos un rapeleo, un chorro de cosas. Uh -huh. Y de verdad me di cuenta que todo está en tu mente y que si te decides hacer algo y que se te quite la pena y el miedo, órale,
1: vas. Y lo uh hice. -huh. Y todo esto, o sea, todo esto de televisión, ¿era al mismo tiempo que estaba tu grupo, Satin Dolls?
0: No, eso ya había
1: terminado. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que, es que le, dieron, le dieron freno a, ese, a eso, si todo iba tan, tan padre? Sí,
0: iba bien, pero yo, en ese, yo creo que en ese momento de mi vida como que yo no estaba bien. La verdad, yo, yo creo ¿Qué? que no estaba bien. Mm, no estaba feliz, no estaba un, como que no estaba agradecida, no me, estaba, no me daba cuenta que que la vida no era ahorita y como yo quería, como que yo siempre estaba como cinco pasos adelante de, o sea, estamos tocando en el video latino, ¿por qué no estamos en el escenario más grande? ¿Estamos en una entrevista de radio? ¿Por qué no estamos eh, en alta rotación en esta estación? Por, o sea, siempre como una, o sea, insatisfecha y siempre buscando más, buscando más. Y también empezamos súper chiquitos, o sea, no nos dimos cuenta que es una carrera, estás construyendo una carrera y una, ca una carrera se construye a lo largo de tu vida y no eres músico en tus 20s o sea, eres músico en treintas, cuarentas, o sea, es algo que tiene que durar toda tu vida. Y yo siempre estaba como, o sea, hacer canciones no lo disfrutaba porque siempre quería hacer la mejor canción y las canciones nunca eran suficientes. Eh, eh, trabajar con productores nunca estaba satisfecha, siempre quería un productor con más experiencia, que me entendiera mejor, que bla, bla, entonces Sí, estaba viviendo algo increíble, pero al mismo tiempo siempre estaba buscando algo más y no me estaba llenando.
1: Eso está cañón. Esto que acabas de decir creo que está súper poderoso. Siento que mucha gente que nos está escuchando ahorita puede, puede identificarse con eso. Hay veces que nos pasa que no sentimos que nada es suficiente, ni el dinero, ni nuestra situación profesional, ¿no? Y siempre se están... Sensación de que algo nos hace falta para poder ser completamente felices,
0: pleno,
1: ¿no? Mm -hmm. Y esta constante, de estar constantemente persiguiéndonos la cola y, no, y nunca llegar a ningún lado. ¿Cómo fue que, que eventualmente te diste cuenta de esto y cómo empezaste a trascenderlo? Eh,
0: yo creo, bueno, cinco años después de estar en Satin Indoors, yo dije, ya, me voy a solista como que estaba insatisfecha con el manager, con la disquera, con todo el mundo, con el, ya sabes, el, el, que si el baterista bajista, lo que sea, o sea, ponle el nombre, yo quería hacer lo mío. Mm. Y, y en ese momento, creo que viví como un encuentro con Dios, porque fue el momento que me deshice de la banda, y ya quería hacer como que lo mío, y empecé como a escribir, pero como que no estaba contento, o sea, como que me estaba hallando como solista, mm. en ese momento también estaba una relación, me di cuenta que que me estaba pintando el cuerno, uh -huh. eh, y yo, pues, ni idea, yo decía, pues, que como tiene tiempo este dude, trabaja tanto y siempre está conmigo, yo, ¿en qué momento? Pero bueno, eh, me di cuenta que me estaba pintando el cuerno y yo ya vivía con él, entonces, eh? Eh, pues, como que, nos, o sea, me fue a vivir con él los primeros cuatro meses, como que ahí es cuando me di cuenta que algo estaba mal algo estaba raro, me estaba pillando no una vez a la semana no, no puedo llegar a la casa, una vez a la semana tengo que hacer con mis rollos y ay, tengo que estar con mis cuates
1: eh, te pego mucho, eh te pegó mucho cuando te diste cuenta y esto te lo pregunto porque también mucha de la comunidad de reinventate está muy interesada en temas de pareja, amor, conexión, como este tema de, de alinearte bien con alguien y qué pasa cuando sufrimos decepciones amorosas. Muchas de las historias tienen ahí eh, un par de aguas amoroso que nos hace como madurar de putazo.
0: Sí. Sí, para mí era raro porque yo no me imaginaba el resto de mi vida con él. Entonces como que era una bendición sin yo saber qué era eso, ¿no? Porque en ese momento... De hecho, mi, mi hermana ya estaba como súper pegada a Dios, estaba rezando muchísimo por mí. Cuando se dio cuenta que me fue a vivir con él, dijo, en ese momento me, se puso a rezar y dijo, por favor, Dios, si es para ella, por favor, que ya se casen. Y si no es para ella, que, que esto ya, que se rompa. Y de verdad es que yo sentí como que algo espiritual ahí raro pasó que, que no era para mí. Y yo me tenía que dar cuenta, y yo sentía como una voz adentro, así de checa, checa su celular. Y yo no, qué falta respeto, qué horror, porque van a checando su celular. Y como que algo dentro de mí, eh, pero así meses y meses y meses. Y cuando abrí su celular, así de wow, o sea, es otra persona, tiene otra vida, y está hablando con no una, con miles. O sea, cuando le fui a reclamar, así, oye, ¿qué onda con esto? O sea, no era de, oye, ¿qué onda con. X, era y esta y esta, ya ni me acordaba los nombres de tantos mensajes y tantas cosas, dije, pero, y me di cuenta que obviamente no tiene, eso sí, decidí en el momento, no tiene nada que ver conmigo y tiene todo que ver con él, porque si él tenía un problema en la relación, obviamente tiene que hacer como lo, lo honesto, y decir, oye, ¿sabes qué? No me está gustando ah, tal, tal, tal. Pero después ya cuando cortamos un chorro de gente me dijo, oye, no, pues es, es que es así y fue así con la otra y con la otra y con la otra y esa es como su historia, es lo que él hace. Entonces fue, ah, bueno, pues si alguien me hubiera dicho, me, <ríe> me hubiera agradecido muchísimo, pero sí me pegó mucho y tuve que trabajar muchísimo en esa sanación y, y en estar bien y hasta ahorita, desafortunadamente años después, ahorita que estoy casada, el... el, el he tenido que otra vez como sanar ese trauma, porque sí es algo muy traumático. No o sé, sea, la gente no se da cuenta. Lo, oh, eh, ¿cómo se llama ese síndrome postraumático? No sé cómo se llama en español, perdón. Uh -huh. Pero dicen que sí, cuando hay una infidelidad, sí hay, un, hay, hay síntomas de ese, de, de
1: ese trauma. Totalmente, estoy tan de acuerdo contigo. <risa> no sé si sabes que tengo un curso que se llama Epic Heart. Igual y has visto que lo he anunciado por ahí. No. Pero esto es un curso de nueve semanas que ahorita estamos por está por terminar la primera generación de gente y estoy por mm -hmm. abrir para la segunda generación. Pero bueno, el punto es que es un curso de nueve semanas justamente para restaurar un corazón roto después de una decepción amorosa, ya sea por infidelidad o porque tronó la relación o porque había codependencia o simplemente porque pleitos, lo que sea, ¿no? Pero el, el caso es que ese curso tiene muchos pedacitos muy clave. Por ejemplo, tú que evidentemente tienes una relación cercana con Dios, sabes que las palabras tienen poder, ¿no? Uh -huh. tu, le tu lengua es una espada de doble filo, ¿no? Para matar o para construir. Y cuando tú tienes una relación y estás tan acostumbrada a meterle emoción a tus promesas, como el te amo, eres para mí, yo siempre voy a estar contigo, siempre vas a contar conmigo, eres el amor de mi vida. O sea, todo eso genera unos lazos de alma súper fuertes. Que no te con un divorcio o con un truene o con lo que sea. Cuando después uh -huh. llega la gente y me dice, es que no sé cómo sacármelo de la mente o cómo hacer que ya no me afecte o ya pasaron mil años, pero me lo mencionan y se me revuelve la panza. Porque Ajá. tú tienes que romper todas esas promesas. Así como las creaste, creaste sus lazos con tu boca, también con tu boca consciente e intencionalmente hay que cortar eso. Y también sí. la parte sexual. O sea, cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, haces unos contratos espirituales bien fuertes. ¿no? Y en ese curso justo hay un módulo que trata de eso, de, a ver, ubica que tu energía creadora es tu energía sexual, ¿no? Y no solamente es la energía que te ayuda a crear una vida más, también es la energía que te ayuda a, a tu creatividad, a tus finanzas, a tu capacidad de resolver conflicto, de responder ante el estrés. Todas esas cosas vienen en tu energía creativa. Y si tú tienes mil como fugas, ¿no? Con todas tus parejas sexuales pasadas. O aunque sea una, pero esa relación que no fue, ¿no? Uh -huh. Y más si te pusieron el cuerno, pues hay un tema ahí donde se te está fugando un montón de tu energía y hay que como cortar, sanar y como cerrar bien todo aquello que pudo haber quedado roto, ¿no? Y, y justo el gran como tema del curso es explicar que la gente, el común denominador de la gente, te dice, güey, cuando estás deprimido o pasando por un bache así de una gran decepción, un trauma, como tú dijiste, es ya, güey, con el tiempo, distrae, no sé qué, el tiempo sana todo, ¿no? Y lo que yo digo es, pues sí, el tiempo sana, pero a veces puede sanar chueco o sucio o con logro dentro, ¿no? Ajá. Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. yo no creo que el tiempo sane, o sea, yo creo que Dios es el que puede sanar tu corazón. Y tú tomando las, los pasos correctos, o sea, es como, sí, si declaras tantas cosas con esa persona también tienes que declarar lo, lo, lo opuesto. O sea, hay, hay reglas espirituales que nos funcionan para sanar. Y es, o sea, yo con él hice todo. O sea, bueno, obviamente, eh, cuando corté con él, yo sí creo en borrar todas las fotos, eh, tirar todo lo que era de él. O sea, todo, todo, todo. Dije, yo no quiero absolutamente nada material ni físico, o sea, ni nada que me recuerde a él, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba rezando, y llorando, llorando y rezando, rezando así, por favor, Dios, cualquier promesa que yo hice con él, por favor, rómpela, porque tú puedes más y uh -huh. tú puedes limpiar mi espíritu. Y sí, es cierto, o sea, por eso, o sea, sí, el, el, el momento que nos acostamos con una persona, estamos haciendo un pacto con esa persona, nos estamos uniendo de una forma espiritual. Por eso eh, la Biblia dice que nos volvemos una sola persona, ¿no? Cuando nos casamos, Eh con nuestra pareja, entonces imagínate con cuántas personas nos estamos uniendo y bueno, yo todo eso, pues, no lo sabía, o sea, y no, y si no sabes estas verdades, pues también estás, las reglas están allá afuera, pero, no estás, no estás siendo consciente de que estás viviendo bajo unas reglas que, que no sabes, pero como, toda, como acabas de decir, todas estas personas que te están diciendo, oye, siento esto y no lo puedo olvidar y no puedo nada y no saben por qué, y van a mil terapias y es lo que a mí me pasaba. Yo fui a terapia toda mi vida y andaba en, en prosa, y antidepresivos y todo eso, y seguía con ataques de pánico y no entendía qué, qué es lo que tenía, pero sabía que algo estaba muy, muy mal con mi vida. Y cuando yo... Dije, ya no puedo, o sea, no puedo, no puedo ni con la banda o sea, no puedo, no entiendo qué, nada, qué está pasando en, en el mundo de la música conmigo, no entiendo qué está pasando, o sea, este dude me, lo caché que me estaba pintando el cuerno. Eh, obviamente, en un momento no tenía trabajo, entonces tuve que regresar a vivir con mis papás. Eh, mal, 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 y en ese momento Dios me agarró el corazón y dijo, es que ya me tienes a mí. Y cuando empecé a conocer de Dios... Es cuando todo en mi vida empezó a tomar sentido. Y dije, eso es lo que yo estaba buscando a tu vida.
1: Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo, cómo fue tu acercamiento con Dios, donde realmente empezaste a sentir que tú podías tener una relación individual sin, sin este tema de una religión, sino más bien un tema de, de dos, de tú y él? ¿Cómo... Pues
0: para mí, fue, para mí fue de golpe. Porque creo que hay mucha gente que es un proceso y como que lo tienen su familia, como que les platicaron de Dios. Mi familia cero. O sea, sí son católicos porque, bueno, porque lo dicen y porque hacen bautizos y se casan en la iglesia, pero nada. O sea, mi familia, mis papás nunca me llevaron a la iglesia. Nunca recé con mi mamá. O sea, creo que solo recé padre nuestro con mi abuela cuando era chiquita. O sea, nada. O sea, la verdad, eso se llama ateísmo. O sea, es nada más esta religión que creo que... Desafortunadamente se ve muchísimo en México Y se ve muchísimo en Latinoamérica O sea, que, hay, que es mucho de costumbre Y es nada de...
1: Un catolicismo cultural Pero no, ah. no trascendente No espiritual Es cultural, no espiritual
0: Sí, y es muy triste porque Se alejan de, de Dios por la iglesia Y es así como que la iglesia católica Y la historia de la iglesia católica Es una cosa totalmente distinta A realmente conocer a Dios Y realmente abrir la Biblia Y, y obviamente yo creo que muchos agarran la Biblia Que es como súper antigua, que es súper difícil de leer la, También hay, la gente tiene que saber que hay versiones como más actuales Y más fáciles de leer uh -huh. Que son más congruentes Y que los, lo puedes empezar como a aplicar a, a, a tu vida y, y para mí fue, no fue un proceso Fue así de madrazo Dios me llegó así En un día, eh, mi hermana era parte de una iglesia Donde hacían unos encuentros Como retiros de dos días y, y así en esos retiros, ¿eh? ¿En México? En México, sí, en el, en, el, en la ciudad. Iba a decir DF, perdón, a mí se me pegó el decir DF. F diciendo DF, no sobre <risa> Es como <risa> complicadísimo. Que... Bueno, eh, entonces sí, esta iglesia se llamaba Casa sobre la Roca y en ese momento era justo lo que yo necesitaba. O sea, bueno, ahorita he ido a otras iglesias y con otras, eh, eh, con, de otros estilos pero esta iglesia era así dura la cabeza te llevaban a, a, ¿A los fue encuentros
1: donde yo me volví cristiana a los 14. También. ¿En casa?
0: Sí. Ay, qué chistoso, ¿en un encuentro?
1: Bueno, no en un encuentro, yo en una clase de Biblia en casa de alguien. Ah. y este y eventualmente ya que era parte del grupo de jóvenes y todo eso, pues fui a muchos encuentros como
0: ¡Ay, qué chiste! Eso no sabía. Sí. Tenemos mucho en común, más de lo que...
1: No sé que por qué es que... no nos conocimos independientemente de Quick antes, pero bueno.
0: No sé. Entonces, eh, fue un encuentro y sí, o sea, te explican todo de esto es lo que está pasando, o sea, esto es lo que es Dios para ti, esto es lo que significa Jesús, esto es lo que significa el Espíritu Santo, que también eso es como un concepto como súper lejano para muchos. Eh, esta es la importancia de leer la Biblia la importancia de ir todos los domingos y congregarte y estar en comunidad, porque de verdad es que la vida es, la vida es difícil, es difícil es difícil hacerla sola y, y sin un grupo de gente que tenga tus mismos valores.
1: Eh. Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para recordarte que estoy por empezar el curso express gratuito de Epic Heart. Empezamos este 31 de enero del 2019. Así que si estás escuchando este episodio antes de esa fecha, ve rápido a mi página web esteriturralde.com diagonal epicart y suscríbete para que te lleguen todos los accesos y videos que incluye el curso express gratuito. Este curso es para ti si estás pasando por una decepción amorosa y no sabes cómo cerrar un ciclo con tu ex. Epic Heart es un curso de nueve semanas que te guiará en tu proceso de perdonar, soltar, sanar y cerrar de una vez por todas ese círculo. Es importante que tú sanes tu corazón después de una situación como estas y que no solamente dejes que el tiempo pase. Sanar un corazón roto es un tema bastante controversial. Solamente si tú lo has sufrido puedes entender la intensidad de ese sentimiento. Ahora, ojo. No todos los corazones se rompen igual, va a depender de tu personalidad. Algunos corazones se rompen a la mitad, otros solo se rajan, pero la falla se vuelve fundamental y el daño a un corazón puede ser fatal cuando lo ignoramos. El consejo común de la gente es que el tiempo sana. Y eso es cierto, pero no siempre es lo que necesitamos, ya que un corazón puede sanar roto, un corazón puede sanar chueco y puede generar dolores crónicos a largo plazo. Tú tienes que entender que de tu corazón mana la vida. Así que es momento de sanar, de romper lazos de alma, de disolver promesas hechas, soltar recuerdos, sanar heridas y reconstruir para volver a recibir amor. Este curso está lleno de trabajo sincero y profundo. Es necesaria, completa vulnerabilidad y determinación para seguir adelante después de una circunstancia como estas, de un rompimiento fuerte, de un divorcio o de una separación abrupta. Es por eso que he diseñado este curso, para darte un espacio seguro para que puedas sentir y enfrentarte con tus miedos para poder superarlos. Si esto te interesa por favor suscríbete en esteriturralde.com diagonal epic heart. Te va a llegar toda la información por correo para que puedas estar en el curso express gratuito. Te mando un beso. Yo soy Esteriturralde y al final de este episodio te voy a dar un poco más información de este curso por si estás interesado
0: sin gente que está arriba de ti como mentores o gente que te esté, bueno, disipulando, o sea, que te esté como enseñando eh, cómo, cómo vivir. Porque a veces tienes a tus papás y los quieres muchísimo, pero, pero a veces los papás no son, tus papás no son los mejores papás. O sea, hay, hay gente que le va súper bien, hay gente que no. Y bueno, en mi caso, mis papás los quiero mucho, tengo una gran relación con ellos, pero no tenemos las mismas creencias y los mismos valores. Entonces, yo sí necesito gente, y desde entonces mentores y gente que esté arriba de mí, eh, no sé, como papás espirituales. ¿no?
1: Sí, sí. Uh -huh. Totalmente. ¿Y entonces qué pasó? Fuiste y en ese fin de semana dijiste trancazo ya me cayó el 20, esto quiero.
0: Sí, dije ya, entendí todo. O sea, esto es lo que llevo buscando toda mi vida. Sentí una paz y un amor que no puedo explicar. O sea, sentía, sabía que no... No era mi mente, sabía que no era una terapia, sabía que no era una táctica, que no era una manipulación. Tantas cosas habían cambiado en mi corazón uh -huh. que sentí que era lo más real que había vivido en mi vida. Es como la, la píldorita de Matrix, o sea, ya como que me abrió los ojos a entender la realidad y lo que no, o sea, como que el velo de los ojos
1: se me había quitado. Uh -huh. Uh -huh. Increíble. Y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer? ¿Empezaste a leer la Biblia tú sola? ¿Cómo estuvo el asunto?
0: Sí, o sea, bueno, yo fui con mi hermana, creo que la primera semana después del encuentro. Uh -huh. eh, y bueno, ese o ya me estaba mudando y mi vida todavía era un poco un desastre. Pero le dije, eh, dije, oye, me siento tan feliz y tan llena. ¿cómo, ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo hago para seguir sintiéndome así? Y me dijo, bueno, primero, tienes que venir todos los domingos. Dos, tienes que leer tu Biblia. Tienes que juntarte, meterte a un grupo de, de Biblia que me metí a tres. Yo soy, bueno, eso es otra, otra cosa que tienes que saber de mí, soy una intensa. O sea, yo cuando hago algo lo hago a full. Entonces, sí, me metí a tres grupos de Biblia. Entonces, tres a la semana iba eso. Después iba los domingos. Eh, y era justo lo que necesitaba. O sea, yo estaba metidísima en muchísimos rollos no padres. O sea, y, y poquito a poco me fue cayendo el 20, o sea, porque los domingos, ya sabes, me invitaban, ay, siéntate conmigo, ya sabes, alguien de la iglesia, órale, y me sentaba al lado, y yo oliendo alcohol, ya sabes, porque una noche antes, obviamente, me había ido de peda con mis amigos, porque esa era mi vida, o sea, yo me la vivía en, en la fiesta, iba a tres fiestas a la semana, fumaba, drogas de vez en cuando, gracias a Dios, nunca me volví megadita, pero pues, eh, era como, bueno, pues si tienen algo, pues ahí, órale, como que le entraba, mm -hmm. eh, Tampoco era alguien que me, o sea, no me estaba acostando como con 10 mil personas, pero también era de, bueno, mi sexualidad es mía, soy libre de hacer lo que yo quiero. Entonces, como que poquito a poco, esos seis meses de volver a Cristiana fue, oye, no puedo tomar, o sea, no, no es congruente que quiera bienestar en la iglesia y venir con un mega aliento al, de alcohol, ¿no? Después lo del cigarro, dije, oye, si Dios me dio mi cuerpo, ¿por qué lo estoy matando de esta forma? Y era ya la cuarta vez que yo intentaba dejar de fumar. Y desde, desde, ese, desde ese entonces no he fumado. O sea, han sido ya años. Eh, obvio, drogas para nada, para nada. Eso sí fue como muy fácil para mí decir, ok, esto no va. Uh -huh. y, y lo que sí fue un poco difícil fue como que, ya sabes, el dude que te manda un mensaje por Facebook, el dude que te manda el texto. Y era como como que quieres caer bien, como que todavía este rollo de, ay, quiero caer bien, no quiero ser como muy grosera. Y al final fue de no, o sea... Después ya de un año, dos años de cristiana, así de no dudo, o sea, si no crees en lo mismo que yo, ni te acerques a mi vida, no me importa. Entonces tampoco, yo no tuve mucho ese rollo de, de andar como en doble vida, o sea, eso de tener una doble vida para mí no duró como meses, que pero más bien era como un detox de todo lo que. era. una todo que...
1: de despegarte de, de algunas cosas y entenderlas nuevas, ¿no?
0: Ajá, ajá. Y por eso, eh, por eso también me separé un poco de la música, porque la música para mí era como un recuerdo a todo lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Y también yo tenía como una... O sea, tenía la música en un pedestal, era como mi ídolo, era mi todo, así me definía yo. Y yo creo que Dios también dijo, quiero que ya no te definas como músico y como cantante. Eso, solo es, eso es un regalo y algo padre que yo te di, así te hice. Pero... Pero... Ahorita vas a definir como mi hija Y como mi hija puedes hacer Vas a ser mamá, vas a ser esposa eh, Vas a ser tú Pero tú no estás definida por nada Más que la música mm -hmm. y, y fue un año que Súper difícil, pero dejé de escuchar radio Dejé de escuchar música O sea, solo escuchaba música Alabanzas y música para Dios que súper difícil porque yo estaba acostumbrada a escuchar Radiohead y The Killers y música súper buena, y no es decir que la música cristiana no es buena, pero es otra cosa, o sea, es musicalmente, es distinto, sí tiene, eh, la música cristiana es lo que obviamente está inspirada por Dios y es para Dios, y la música del mundo obviamente no, está inspirado por otras cosas como mundanas que están, unas pueden estar bien, otras pueden estar mal, whatever, eh, pero sí la calidad de música para mí era o sea es, es distinta o sea hasta la fecha como músico como que sigo obviamente escucho música de todo o sea cristiana y no cristiana pero en ese momento de mi vida sentí que tenía que despegarme de todo eso al 100 mm
1: -hmm. ok padrísimo y entonces qué, ¿qué pasó? después de Van y Vienen y todo eso ya había terminado tu grupo ya estabas en esta transición eh, te mudaste a vivir a Los Ángeles ajá Sí,
0: eso no, yo, yo ya era, eh, yo ya era cristiana cuando cuando empecé van y vienen. Ah. Ajá. Entonces y yo ya estaba haciendo música, intenté solo hacer música con cristianos. También hay muchas cosas de las iglesias que y de los conceptos, o sea, hay muchos cristianos que, que no necesariamente tienen como la teología muy bien plantada, entonces lo más importante que puedes hacer tú como cristiano es tú conocer a Dios, es tú leer tu Biblia y tú estudiar, eso es lo más importante que puedes hacer porque no puedes creer en lo que te recomiendan y yo creo que Dios por algo me quiso en esa iglesia y estoy eternamente agradecida y conocí gente increíble, pero también había mucha gente que no conocía la industria de la música y, y tenía unos conceptos que a lo mejor no estaban tan atados a la Biblia y eran como más atados a cosas religiosas y culturales. Entonces,
1: Entonces estoy totalmente <risa> de acuerdo, quiero meter ahí mi mano, sí. porque <risa> yo, tam yo también he tenido como muchos como desacuerdos, pero nunca son desacuerdos fundamentales, más bien es como un tema de personalidades, eh, como estos extremismos y juicios y etcétera, para mí es como, bueno, es padrísimo tener una comunidad donde compartes creencias, pero al mismo tiempo hay que ser como súper claros en que tu relación con Dios es tú con Dios. O sea, es un, es un ping-pong de dos, ¿no? Ajá. Y realmente si tú quieres ser parte de una comunidad por pasar tiempo y por quizá tener como confidentes en el, o sea, en este tema de tu, de tu camino con Dios y tal, para que te entiendan, pues está muy padre, siempre y cuando no el juicio externo no venga como a mermar o a, o a mantener o a ser la clave de tu relación personal con Dios. Porque ese es el, el gran tema, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios es porque encuentras este sentimiento que te lo da, saber que conectaste sin intermediarios, ¿no? Sí. Y entonces cuando una iglesia se convierte en tu intermediario, pues estás haciendo lo mismo que, que si no hubieras conectado. O sea, es como...
0: ¿no? Sí. Sí, y cualquier regla que quieras poner encima de la Biblia uh -huh. y encima de la palabra de Dios, o sea, no puedes hacer eso. Si intentas hacer eso, es, ya estás poniendo a Dios en segundo lugar. Entonces, Dios nunca dijo, solo puedes escuchar música cristiana. Uh -huh. si, a, si tú tienes la convicción, y, o sea, si tú tienes en tu interior, sientes, sabes que yo solo quiero escuchar música cristiana, eso está perfecto, pero eso es tu convicción, esa es tu decisión. Y cada quien tiene como... Eh, donde cae, donde cojea, ¿no? Entonces tú tienes que saber dónde cojeas y dónde a ti Dios te ha llamado y no puedes imponer esas reglas uh -huh. en otras personas. Entonces a mí sí me decían, es que Dios no está en el antro. Eh, yo en ese momento estaba haciendo DJ sets. Dios está en el antro, no puedes estar en antro. Nada me dijo, oye, uh -huh. creo que en ese momento sí, ¿Qué? <risas> Pero
1: aparte es como Dios está en mí, güey, no, no en el antro o en este edificio. O sea, igual, los edificios de las iglesias es como se sale la gente y es un auditorio con bancas, ¿sabes? Nada más. Ajá. Y el antro igual, la gente se sale y es un espacio. O sea, el tema es, eres tú, tú eres una, tú, tu alma, tu corazón. ¿Es un ambiente, es tierra fértil para Dios o es un ambiente de juicio inhospitable? No sé si inhospitable es una palabra en español, pero
0: sí. Inspiro,
1: ¿no?
0: Sí. ¿No? sí, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros somos la iglesia, nosotros cargamos, o sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros y puedes ir a cualquier lado. O sea, ahora resulta que no vamos a ir a las prisiones a hablar de Dios porque ahí no está Dios, ¿no? Porque hay pura gente mala que hizo cosas malas. Pues no, o sea, todos somos malos, eh, eh, todos hemos cometido errores y todos tenemos también la oportunidad de acercarnos a Dios y, y de cambiar nuestra vida. Entonces, sí, si tú eres una persona que en los antros hacías tal, tal cosa y a ti eh, es difícil para ti seguir a Dios eh, estando en el antro y, bueno, órale, entonces no vayas, está perfectamente bien. Pero para mí, yo creo que pues, es que es mi trabajo. O sea, como músico tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo por el afán de, de acercarme a Dios que creo que estuvo bien en mi historia eh, y era, era necesario eh, sí dejé de hacer música solo que hacer música con cristianos y solo que hacer música como superpositiva positiva... Bla, bla, y de repente como que me di cuenta oye hacer música solo con cristianos qué o sea si me estoy haciendo un, un disco cristiano o sea esto es un disco para mí como solista entonces poquito a poco en esos como dos, tres años Empecé como que a abrirme Y está bien, o sea, creo que todo el mundo tiene que irse A como un extremo, o mismo yo tenía que ir a un extremo Para otra vez acercarme a un centro mm. Que es donde Dios realmente Me quería un centro sano Y en ese centro sano fue cuando dije Dios, yo crecí en Estados Unidos Como que no, no veía mucho futuro Ni muchas cosas cambiar en México para mí y dije Dios, sé que me quiero, a, quiero regresarme a Estados Unidos Porque en parte siento que es un poco mi cultura mm -hmm. Y um, pero sé que si me voy a Estados Unidos, muy probable puede, o sea, mi carrera en México, eh, no le puedo poner tanta atención. Y como que estoy ar estaba arriesgando algo muy, muy grande y decidí tomar el riesgo. Y creo que fue una gran decisión en mi vida. Me encantó vivir en Los Ángeles. Me encantó hacer música allá. Me encantó ver la industria de otro lado que de verdad, que funciona totalmente distinto en Estados
1: Unidos que en México. Y... Sí, sí, fue un, fue un... esa transición de irte de irte a vivir a Estados Unidos y tal cuéntanos como qué momentos como duros tuviste como de adaptación y tal porque una cosa de repente es como querer pero ya la mera hora que lo estás haciendo pues obviamente te topas con pues, algunas algunos temas con tu zona de confort no que muchas veces lo que, lo que yo digo es que la zona de confort no es necesariamente cómoda solo es conocida mm -hmm. A no, veces estamos bien incómodos, pero es lo que conocemos. Entonces, ahí nos quedamos.
0: Sí, sí, totalmente. Pues, la verdad, entendí lo que es ser inmigrante y lo que es vivirte, irte a vivir a otro lado cuando estás solo. O sea, yo no me fui con familia ni con pareja, no me fui con un trabajo seguro. Me fui como músico, eh, hacía locuciones y tenía dos amigos. Y después, así, conocí a gente ahí como... De ciertas disqueras y como que había gente que más o menos me reconocía, Ay, sí Satin Dolls, claro, pero realmente nada. O sea, yo me, o sea, entendí el privilegio que yo tenía en México de, ay, sí soy Satin Dolls, ay, órale, me acuerdo, sé perfecto, me encanta tu banda o lo que sea. Ahí llegaba a las disqueras y me decían. Mm, so who are you? O sea, era de y en Los Ángeles, quién eres? O sea, me di cuenta que tenía que empezar desde cero. Entonces, Firmé con un manager. El manager me resultó fatal. Eh, firmé con un agente. Un agente increíble. Eh, William Morris, que era así como mi máximo. No podía creer que había firmado, pero me mandaron a 10.000 castings. Nunca salió nada. O sea, viví el, el o sea el struggle de lo que es vivir en Estados Unidos y en Los Ángeles, una ciudad donde todo el mundo hace lo que tú haces. Para bien, para mal. O sea, hay gente súper talentosa y también hay gente que no es posible como se está montando este duda, al, al, ya sabes, en el escenario con el micrófono, también gente que estaba en este rollo de fake it till you make it. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y mal, o sea, mal. Y también o estaba, no sé, hablando con un chorro de gente que estaba como en la industria que me decía, Karen, o sea, yo acabé en un sillón y ahorita estoy en, con mi estudio, me está yendo re bien. Pero las historias de gente que estaba, que habían acabado viendo en sus carros, era muy normal. Dios uh. así, o sea, nunca... Nunca tuve que vivir eso en México, obviamente. O sea, siempre viví bien, con, o sea o sola o con mis papás o con mi pareja, pero siempre viví bien. Entonces, dije, esto puede ser mi realidad. O sea, si no me pongo a trabajar de otra cosa, entonces, pues sí. Me puse a trabajar de mil cosas. Mm -hmm. He sirvido café acá en Ana. Y obviamente fue como el siguiente nivel en mi, en mi eh, vida espiritual. Donde yo me acuerdo que estaba, no sé, sirviendo un café y... Y o sea, con el autoestima en el piso, así de no manches. O sea, yo antes, fui, ya sabes, eh, cantaba en frente de mil personas, eh, firmaba autógrafos, ya sabes, y yo así, limpiando, ya sabes, lavando una taza de café y no podía, del coraje, yo, ¿qué estoy haciendo acá? Y Dios me enseñó que es un proceso, que tienes que, que, que no todo es fácil que no todo es de inmediato como yo lo quería antes y me enseñó que mi valor no, no está en mi trabajo y que soy valiosa en el momento, o sea, en, en no importa el momento que esté, o sea, soy valiosa porque soy porque conozco a Dios, porque me ama y porque él me creó y ya está. Y eso fue lo que lo que aprendí en Los Ángeles, o sea, estuvo fuerte. <risa>
1: Está cañón. Está para los que no me ven estoy impactada por eso no estoy muda
0: sí fue madure. de verdad si tenía algo de niña o sea en Los Ángeles se me quitó o sea no sabes lo trabajaba no sé cuántas horas y al mismo tiempo hacer música al mismo tiempo ah trabajar con músicos que también en México fue súper fácil para mí conseguir músicos allá era ah sí ¿quieres ensayo? ah perfecto you, you have a gig órale eh, pues va, te cuesta 300 dólares. O sea, tenía que pagarle a los músicos 300 dólares por cabeza. Y yo estaba ganando con mis mil chambitas, lo que fuera. Yo, bueno, ok, les pagaba. Eh, tenía que pagar por el cuarto ensayo. en México tenía ya mi cuarto ensayo armadísimo, padrísimo. Eh, ¿Qué más? Sí, lo que es em empezar desde cero, pero vi cómo la mano de Dios estuvo conmigo, cómo me protegió. Como nunca me faltó nada. Sí estuvo muy difícil, pero nunca acabé en la calle, obviamente. Uh -huh. eh, conocí gente increíble. Nunca me tocó este rollo de, ay, Los Ángeles, la gente es terrible. O sea, todo el mundo. O sea, de verdad que fui a iglesias súper chidas, un, con teología muy padre, que aprendí muchísimo más de Dios. Uh -huh. y, y sí, estuve ahí casi dos años.
1: Y luego, cuando te mudaste a Miami, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo?
0: Me mudé a Miami porque mis papás ya estaban acá uh -huh. Y de verdad no me imaginé toda mi vida en Los Ángeles Como que sentí que fue, ok, esto fue increíble Pero fue como por un momento Una etapa y, uh -huh. Ajá, una etapa, o sea, y había muchas cosas de Los Ángeles o sea, si, si eres de de, de la Ciudad de México, Los Ángeles te queda increíble O sea, hay smog, hay tráfico uh -huh. el, el speed de vida, o sea, el ritmo de vida es súper acelerado y dije, no, es que yo me salí de México porque ya no quiero nada de eso. O sea, quiero seguir haciendo música, pero no quiero estar con este ritmo tan estresante. Uh -huh. eh, y también eh, como que me enfermé en Los Ángeles súper mal, acabé en el hospital y a mis amigas me cuidaron súper lindas. ¿Eh? ¿De qué te enfermaste? Una infección así mal cuidada, ¿no? Entonces mis amigas me super cuidan, dije, wow, qué lindas, pero no, o sea, no puedo el resto de mi vida yo estando seis horas de México, mis papás estaban en, en Miami, ocho horas de mis papás, y no. Y también no tenía una relación, o sea, para todo esto, <risa> uh -huh. cuando yo cambié mi, o sea, cambié mi vida y conocí a Dios, uh -huh. yo estuve soltera ocho años, siete años, antes de conocer a mi esposo. O sea, siete años. <risa> no,
1: o sea, es, es, es muchísimo. O sea, durísimo, pero bueno, ya valió la pena, ¿no?
0: Sí, no, totalmente, pues bueno, o sea, son los tiempos de Dios. Tú de verdad no puedes forzar un matrimonio, ni lo quieres forzar. Aprendí a estar sola, aprendí
1: a, a estar con Dios. O sea, Cuéntanos sé de eso, ¿por qué es importante aprender a estar solos? Porque te voy a decir, mucha gente de repente piensas así como de, pues llevo solo tanto tiempo. Eso no, estar solo, no necesariamente es aprender a estar solo, ¿no? Porque puedes mm -hmm. estar solo sufriendo cada segundo de tu, de tu tiempo a solas. O puedes aprender y sacarle como ese gusto a estar contigo, ¿no? Y a partir sí. de, ese, de eso, tú pues, sí, por supuesto, querer, querer pasar tu vida con alguien más, hacer equipo con alguien. Para mí se me hace que Dios nos hizo para conectar con otra persona y está padrísimo el tema de poder enamorarte y tener como un confidente, un partner in life, ¿no? Eso está padrísimo. Pero en tu caso, ¿cómo fue que tú dijiste aprendí a estar sola? O sea, esta soledad la entiendo y hasta puedo como, como decir que fue clave en mi crecimiento, en mi trayectoria y en mi vida.
0: Yo creo que tenía que, que hacer un gran detox en mi corazón de todas las cosas de mi pasado. Tenía que sanar muchísimo y tenía que madurar muchísimo. Y tenía que estar sola y darme cuenta que lo número uno no es estar en pareja, que lo número uno es tu relación con Dios, es amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a los demás. Y, y formar como buenos hábitos de de vivir todos tus días con Dios, o sea, levantarte y no dejar de, de rezar, no dejar de pedir, no dejar de, de agradecer, no dejar de servir a los demás. Una de las, de las cosas más padres de estar soltero es que tienes mucho tiempo para ti, o sea, tienes tiempo para, para ti, para, eh, para mejorarte como persona, pero también tienes mucho tiempo para dar a los demás. Y eso es lo que di, que, que te quita como el egoísmo, y también te da compasión, te da compasión por la gente que sí está sola, que sí acaba sin casarse, por eh, los viejitos que están, eh, no sé, sin solos en una casa, ¿sabes? Eh, yo tuve mucho tiempo, o sea, tuve un muchos domingos que pude pasar con mi abuela. La disfruté muchísimo. Yo creo que mi relación con ella se hizo increíble desde que eh, esta, eh, bueno me, me convertí a, a Cristo. Eh, el, todo el tiempo que yo di, dando, cel, eh, o sea, dando estudios de Biblia, aprendiendo. Eh, no sé, si alguien en la iglesia necesita oración, está que lo visitas en el hospital. Si tienes familia, tienes hijos, pues, claro que lo puedes hacer. Pero definitivamente, si estás soltero, ese es el momento para dar todo tu tiempo para, para Dios. O sea, Dios te ha dado tanto, que es como un privilegio poderle yo dar de regreso a él. Y la forma que le puedes dar a, a Dios es ayudando a los demás. Y lo hice muchísimo. Y es en Los Ángeles creo que en el momento que más necesitaba yo ayuda, es el momento que yo ayudé más a, a los demás. Y por eso creo que mi experiencia en Los Ángeles estuvo tan padre.
1: Sí, me encanta. Y, ta
0: y también lo sexual, ¿no? Que también, obviamente, yo como creyente y, y Dios dice que, pues sí, que la sexualidad es algo increíble, que es lo más padre y, y sí, bueno, <risa> gente que lo ha hecho sabe que sí, es lo más padre, y pero que es para, que es para el matrimonio. Entonces, eso fue una, eso fue para mí lo más difícil. Es decir, estos cristianos están loquísimos, o sea, como que nada, ni un beso, como están pero mal de la cabeza, y de verdad le dije, Dios, o sea, me lo tienes que revelar y tienes que cambiar mi corazón. Y fue exactamente lo que pasó. O sea, yo me di cuenta por qué, o sea, por qué el, el sexo es para el matrimonio. Porque te conecta de una forma tan fuerte con esa persona que no quieres conectarte de esa forma con cualquiera. Y porque no, no puedes conectar, desconectar tu sexualidad con tu, espí de tu espíritu y de tu, de tu mente, corazón. O sea, todo va junto. Ajá. Uh -huh. Y otra cosa, o sea, también no quieres tener una enfermedad, ¿no? O sea, también por lo práctico, o sea, no te quiere, no quieres que te pase nada. Eh, no te quieres embarazar fuera del matrimonio, o sea, tener hijos está hecho para hacerlo con dos personas, o sea, tener un hijo es algo súper fuerte, o sea, no, no es fácil. Y para todas las mamás solteras, wow, mis respetos, está cañón. Y bueno, papás solteros también, ¿no? Porque también hay, los hay allá afuera. Eh, o sea, yo empecé como, me empezó a cambiar como todos mis valores y también todas las cosas que yo estaba viendo cómo podemos cómo ponemos como objeto el sexo opuesto. Uh -huh. y, y ahora puedo decir que en mi matrimonio, o sea,
1: lo primordial... Cuéntanos no... cómo fue que te enamoraste. <risa> Después de todo eso, de siete años de nada, ¿cómo fue que llegó el amor a tu vida? ¿Cómo fue que dijiste, este es el bueno? ¿Cómo se sintió eso? Eh... Uh
0: o sea, no era, mira, no era mi tipo, no estaba en mi lista, ya sabes que estás soltera y haces las 10 mil listas, y quiero que tenga ojo verde, quiero que no sé cuántos, y que sea medio, que sea latino, mínimo que hable español, o sea, yo tenía como una superlista lista, y el último año yo me acuerdo, Dios, no me importa, o sea, quiero estar, obviamente quiero que te ame, quiero que sea honesto, quiero que sea bueno, quiero que, o sea, quiero sentirme totalmente atraída a él, ya no me importa cómo se ve, uh -huh. y
1: me, y Tal cuando no negociables, lo que de verdad importa, ¿no? Lo que de verdad.
0: Claro, claro que a veces ponemos esta mi lista y dices, sí, pero tú cómo estás? O sea, ¿tienes lo mismo? ¿No? ¿Puedes dar lo mismo? O solo estás exige y exige y una relación no es para eso. Y él llegó a mi vida, o sea, él estuvo creo que un, en el 2016 estaba mande y mande mensajes y you're so beautiful. Bueno, él es de Nigeria y... Um, entonces, bueno, hablamos en inglés, ¿no? Entonces, You're so beautiful, estás hermosa, bla, 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 me mandaba mensajes. Y yo dije, no. O sea, yo sí le dije a Dios, quiero a alguien que entienda la música, pero que no esté en el mundo de la música, pero para nada. No quiero, quiero estabilidad, no quiero estar en la locura del mundo de la música. Y nada, bueno, acabo siendo, él es productor. Uh -huh. eh, es más chiquito que yo. Eh, es de Nigeria.
1: ¿Qué tan chiquito?
0: <ríe> Siete años.
1: Siete años?
0: Sí, sí, o sea, y hasta, hasta eso yo sí, Dios, quiero que esté así en sus treinta. Bueno, quiero que esté hasta y al final, Dios, o sea, no sé que, que, que sea para mí. Y como que algo pasó que empezamos a hablar y algo en el segundo, bueno, empezó a hablar, a hablar como todo un año. Y dije, Dios, nuestro ¿no estilo es más chiquito. Está en el mundo de la música, no, por favor, que me deje de escribir. O sea, no, 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 no. Y después dije, bueno, Dios, o sea, porque yo sabía que era músico, Dije, mira. Que solo quiero tener una relación con él. Si, o sea, bueno, no una no relación amorosa, pero solo me quiero, tengo, quiero tener una relación laboral con él. Eh, si me contacta para hacer un disco o lo que sea, ok. Porque me, me sería, dice, I want to sing a song with you. I love your voice, bla, bla, bla. Eh, y dicho y hecho, le pediría eso a Dios. Y a las dos semanas me habló, me dijo, y sabes qué, tengo una canción en mi disco que creo que vas a quedar perfecta. Me encantaría que, eh, que estuvieras en que nos viéramos en enero para, para hacer la canción. Entonces eso fue...
1: O sea, pues, pero él también tiene disco. O sea, es productor, pero él tiene su propio disco.
0: Él es artista y produce. Ajá. Entonces eso fue el principio del 2017. Y no sé, o sea, me fascinó. Me encantó. Y lo que más me gustó es que él en ese momento estaba viajando muchísimo. Estaba yendo a Los Ángeles y, y a Atlanta, Georgia a trabajar. Y todo el tiempo siempre me hablaba. Te voy a hablar en dos horas y me hablaba, te voy a mandar un mensaje, estaba en contacto conmigo y dije, ¿qué onda? Este güey me habló seis veces y no estoy aburrida, o sea, y no estoy molesta en lo más mínimo, ¿no? O sea, no estaba intensada, entonces dije, ok, esto significa algo y me encantó sus pláticas, o sea, podía platicar, podía, me preguntaba, o sea, tenía como cierta sensibilidad, eh, se me hizo inteligente, me encantó sus valores, que eso sentía que aquí estaba conociendo a mucha gente en Estados Unidos, pero no 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 eran mis mismos valores. No, no, no. Es difícil, es difícil, ¿eh? Claro. Aquí en Estados, Unidos, también, en Estados Unidos conocer a alguien como... Son valores distintos, ¿no? Malos, no buenos, son solo distintos. O sea, son otras culturas, ¿no? Claro. Y extrañamente la cultura eh, de Nigeria y la mexicana tienen mucho en, en, en común, la verdad. Ver, uh
1: -huh. Y entonces, cómo, ¿cómo dijiste ya me enamoré?
0: el momento que me imaginaba con el resto de mi vida. Uh -huh. o sea, lo vi y me imagino, sea, eh, o sea, machábamos, o sea, encajábamos perfectamente bien. Y sabía que era para mí porque en mi lógica y en como on, on paper, o sea, en papel, como que la lista de, ay, esto, esto es perfecto, nada, no, nada de eso parecía perfecto, pero algo lo no espiritual, sabía que era perfecto para mí. Y eso en la vida lo había sentido yo siempre tenía como este, este rollo, no siempre, siempre me veía con mis novios en así en, en el espejo y como que los veía y dije, no, como que no machamos, como que no vamos. Y dije, yo sé que cuando vea a mi esposo, cuando estamos así en el espejo, como que vamos a machar, o sea, vamos a ir, no sé, nos vamos a ver bien juntos, pero no algo superficial, sino como que machar de que vamos bien.
1: Y yeah, así como nos veo y me, me, gusta, me gusta lo que siento.
0: Ajá. Y fue la primera vez que lo vi en el espejo, nos vimos y dije... ¡Wow! O sea, sí, me imagino con el resto de mi vida. Eh, tomé la decisión y ya, o sea, también obviamente, pues, le pedí a Dios así, por favor, si no es para mí, quítamelo. O sea, quítamelo, que este amor no crezca, no quiero perder el tiempo, no estoy para en edad para perder el tiempo. Y ya ya estaba el momento donde estaba feliz en mi soltería. O sea, estaba el momento de, Dios, si no me quieres casada, si no me quieres con hijos, sin, con, sin familia, o sea, estoy feliz. De verdad, estoy feliz. Estoy viendo mi mejor vida y... Y ya tenía en mente que quería estudiar psicología. Eh, no sé, estaba feliz. Y eso creo que es el mejor momento de conocer a alguien que realmente no es así de ay, te me urge estar contigo. No era de no, estoy mejor sola, no me la compliques, por favor. Y, y estuvo increíble, ese primer año estuvo súper lindo.
1: Padrísimo. Mm -hmm. Oye, y bueno, cuéntanos entonces de tu último disco que lo produjo tu esposo, ¿no?
0: Sí, lo de hacer un disco, o sea, ya no estaba en mi mente, pero para nada, y ya con la experiencia que tenía, no me amor con trabajo. Entonces yo no tenía ni pensado hacer música con él, para nada. Eh, y salió de él, y ya, ya llevamos un rato, y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un disco contigo. O sea, siento que llevas componiendo en Los Ángeles, en México, aquí en, en Miami, y tienes un chorro de canciones, pero no... O sea, nada que me haya gustado, el sonido no era como lo mío. Yo soy muy piqui con el sonido, sé exactamente cómo me gusta mi música... Eh, como suena, entonces me dijo, mira, yo tengo un sonido para ti déjame hacerte un disco, y dije, ah, perfecto y empezamos a trabajar y, y ya lanzamos el disco el año pasado pero fue una locura, de verdad, fue una locura porque decidimos hacer eso y de repente me, me pidió la mano <risa> fue organizar una boda, que yo no tenía ni idea lo que era que organizar una boda y después estudiar la carrera de psicología entonces fue fue un año increíble de hacer un chorro de logros, pero no lo vuelvo a hacer. ¿eh? O sea, no vuelvo a hacer todas esas cosas.
1: No, no. O sea, lo organizaron, una ¿no? boda, ¿eh? No todo al mismo tiempo.
0: No, no, no. Organizaron. Además, yo no soy. Yo nunca fue esta cursi romántica de, ay, bueno, me quiero casar. O sea, nunca. O sea, yo creo que a los 28 se me ocurrió, ay, bueno, estaría padre casarme. O sea, en la vida. Entonces yo no tenía. O sea, hasta mi hermanita me decía, oye, ¿cómo que han hecho? O sea, iba hasta para eh, proponer un matrimonio así, oye, ¿cómo que han te gusta, yo pues no sé, o sea, un que tengo un diamante, o sea, no sé, y el vestido, o sea, entonces tuve que investigar todo desde cero porque no tenía idea de nada, entonces creo que fui la novia más dócil, Ajá. lo que sí era super pique era la música y la comida, creo que era lo que más me importaba, y lo demás de verdad que me valió, o sea, Ajá. pero Ajá. sobreviví, el, el organizaron
1: la boda. ¿Cuáles son los retos más cañones
0: de trabajar con tu esposo? Yo creo que cualquier cosa que estés viendo en tu relación se ve en, en el trabajo. O sea, definitivamente. Si tienes rollos de falta de comunicación, eh, lo que pasa con él y conmigo, él, él es súper calmado. Él es una persona constante, paciente y que da paso como sólido y así es como su vida. Como que no se estresa y lo admiro muchísimo y es algo que a mí me da muchísima paz, pero ya el trabajar con él, yo estaba así de, ya, o sea, tenemos que hacer esto, no, no, no. yo siempre me pongo metas, hago todo lo posible, o sea, soy, como te dije, como súper acelerada. Entonces, ese ha sido el reto de nosotros, de como que balancearnos. Él sí tiene, ha tenido que como movilizarse un poquito más, especialmente en cuanto a fechas uh -huh. eh, y deadlines, porque pues sí, tienes que ponerle deadlines a proyectos, y yo he tenido como que, obviamente, respetarlo y entender que si Dios me puso a mí con él, es también como para yo bajarlo un poquito a mi ritmo. Y me da mucha paz porque él logra todo lo que se propone, pero lo logra de una forma totalmente distinta a mí. O sea, yo soy de, tengo que trabajar 10.000 horas y ya sabes, y él consigue todo, pero descansando, no se estresa, disfruta de la vida. Entonces, eso se ve en, en cómo trabajamos y en, en muchas partes de nuestra relación.
1: Uh -huh. Oye, pues cuéntanos antes de que cualquier cosa, de tu sonido, ¿cuál es tu sonido? ¿Cómo lo describirías? Y evidentemente, seguramente la gente se te va a ir a buscar Spotify, ya nos dirás exacto cómo te encuentran y todo, pero cuéntanos eso, ¿cómo definirías tu estilo, tu sonido, eh, de qué hablan tus canciones, cómo te inspiras?
0: Mm. Esa es, es la pregunta más difícil que me has preguntado hoy. el putazo para cerrar. sí ¿Cómo fue que te pintaron el cuerno? Mira, yo te cuento. Y así de mi sonido. Es que es súper complicado porque... Es como que yo no creo que tenga género ni... O sea, sé lo que no soy. Sé que no soy así súper latin y súper trap, que es como que lo que está... Lo que hace mi esposo todo el tiempo que está haciendo un chorro de, uh, de trap y hip hop. Pero eh, definitivamente mi sonido siempre ha sido oscuro. Eh, melancólico, siempre, ¿no? Super, sí. Melancólico, sexy, no sé, me sale, no, eso ni lo trato. No es porque yo sea sexy y, y hable de temas sexuales, pero hay algo como sensual ahí siempre. Eh, no sé por qué, pero sale. Eh, el también lo oscuro, melancólico, eh, como que muy introspectivo. Y hablo, dejo que mi inconsciente escriba mis canciones. O sea, ¿Cómo siempre. Logras
1: eso? ¿Cómo logras eso?
0: Eh, esta vez mi esposo, pon, así, tenía como ponía las, los sonidos, teclados, como que la base de la canción. Y compuse ya en el, con el micrófono y con los audífonos. O sea, siempre con mi banda, bueno, me tardaba, podíamos escribir una canción y tardarnos meses, ¿no? Y cambiarle aquí y demás el cuarto de ensayo, pero esta vez fue de lo que voy a componer es lo que voy a salir, va, va a salir en el disco. Y ya me ponía enfrente del micrófono y empezaba a sacar melodías y de repente salían palabras y esas palabras como que veía lo que estaba diciendo. Decía, ah, wow, estoy hablando de. de si confío, si te debo de amar, si debo de continuar con esto. Entonces, como que también yo me conozco. Entonces, sé todos los rollos que traigo en la cabeza. Entonces, ah, ok, en este momento esta canción me llevó a decir esto. Y de ahí ya hago todo el tema de la canción. Mm, bueno.
1: ¿Sí? ¿Cómo decides si esto va en inglés o esto va en español? Porque tu álbum mita y mita, ¿no? Ajá. ¿Tú sientes que fluyes más en algún idioma o es como, depende cómo te sientas, es el idioma que...?
0: Yo escucho yo escucho muchísima más música en inglés, muchísima. Entonces siempre a mí me ha salido escribir en inglés. Entonces cuando escribo en español trato hasta de pensar como que la melodía en inglés y de repente le voy cambiando cosas en español. Es que no crecí, o sea, es mi familia rara, o sea, sí, yo yo nací en México, pero de parte de mi papá son suizos y de parte de mi mamá españoles, y mi papá escuchó rock progresivo toda la vida, entonces yo escuchaba a Jess, a, a, a Led Zeppelin, a Los Beatles, Yo es lo que escuchaba en mi casa, o sea, mis papás en la vida pusieron mariachi, ni Juan Gabriel, nada, nada. Entonces yo toda esa música la conocí como cuando estaba en la prepa, cuando fui a México, cuando viví en México, entonces... No me, no me sale natural, o sea, sí, entonces es de inglés, pero no quiero dejar como de, 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 de representar a México y lo que yo también soy, que también soy mexicana, también soy latina, ¿no?
1: Oye, y por ejemplo, en tipo redes sociales y así, donde evidentemente compartes tu proyecto, y pues la idea es que la gente escuche todo y que tú te posiciones y tal. ¿Cómo le haces? ¿Cómo decides si hablas en inglés o en español? O, no, o sea, ¿no te causa conflicto un poco perder cuando, por ejemplo, no sé, estás en Insta Stories ¿no? ¿Estás en inglés o estás en español? ¿Y qué pasa si, es, si estás en inglés, pero entonces la gente que habla español se ofende, se va, se pierde, no entendió, entonces ya se abrió. O al uh -huh. revés, si hablo en español, pues entonces la gente que habla inglés van a pensar que siempre hablo en español, entonces como que ya, ¿por qué me siguen? O sea, eso es como... ¿Cómo le haces? Oriéntame, porque ahí yo estoy en un caos. Mi esposo es gringo y de repente digo, bueno, yo quiero llevar como mis dos cosas, ¿no? En español algunas, pero evidentemente, por ejemplo, el curso que te conté de Epic Heart, se llama Epic Heart porque pienso en español. Es Todo el curso está en español, pero no es en inglés porque siento que en español entendemos Epic Heart, pero evidentemente quiero abrir la puerta que quizá un día lo, lo ve todo en inglés. Pero digo, cuando estás creciendo una audiencia, ¿cómo le haces para que la gente no se nortee o entienda que de repente inglés y de repente español? No, te
0: entiendo perfecto. Y si vivo en ese conflicto y a veces no vivo en el conflicto porque me vale. O sea, digo, yo soy eh, mexicana, crecí en Estados Unidos, eh, viví en todas partes, mi familia es de todas partes también, así que ni modo. Y después me casé con un eh, nigeriano y mis hijos, ¿qué les voy a explicar? O sea,. ¿Qué les voy a decir? De verdad, a mis hijos les voy a decir, mira, eres suizo, español, mexicano, de Nigeria, vives en Estados Unidos, entonces, o sea, ¿quién sabe? O sea, es que creo que ese es el futuro. El futuro es que somos un poquito de todas partes sí. y los que se identifiquen, qué bueno, y los que se ofendan, pues qué mal. Pero creo que en redes sociales hay como un chorro de espacio para los ofendidos y pues que se ofendan si quieren. Pero a mí, o sea, lo más natural es que cuando voy a México, hago todas mis stories y todos mis posts, los hago en español. Porque estoy en México y estoy hablando con mi hermana, y estoy hablando con mis cuates, y me sale. Pero cuando estoy acá, estoy hablando con todos mis amigos, que, bueno, aquí en Miami, o sea, es o sea, un Spanglish terrible. Todo el mundo tiene acento. Bueno, hay el, el Miami accent, que es muy chistoso, eh, que es el acento de I don't know where, pero es como de todo un poco. Y entonces aquí sí es un poco spanglish, pero posteo lo que usualmente posteo en inglés, de hecho. Pero yo porque, raro, el otro día en el 2016 empecé con una super, eh, discipl una super disciplina que eh, tengo un journal, tengo una agenda, y me di cuenta que en mi agenda todo es en inglés. O sea, no sé cómo mi diálogo interno es en, en inglés ahora. Y yo sé que cuando yo en, español, en, en México en Mi diálogo interno era en español Pero eso es lo que pasa cuando eres bilingüe O sea, estás en un lado y como que te Haces un switch mental Entonces Sí sé tú <risa> <risa> Postea como quieras Y bueno, yo empecé una época Empecé a postear en español y en inglés Y mi hermanita así de Cálmate
1: interlingua <risa> Así Entonces dije, qué hueva O sea, si de repente me sale la inspiración Y pongo un trancacito de un post Digo, no, traducirlo lo poste en una semana.
0: Sí. No sé. No sé.
1: Ay, bueno. Pues sí, tienes toda la razón con eso de hay mucho espacio en redes sociales para los ofendidos. Así que Ajá.
0: Sí, yo creo que tienes que ser como auténtica lo que tú eres y hay gente que lo va a entender. Como que a mí se me hace normal si haces un post en inglés y en español. Es que yo no pienso así, yo nada más estoy leyendo un idioma y ya está. No estés no el clic de, ah, es en español y en inglés. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo me daba cuenta con Satin Dolls Cuando hacíamos las canciones en inglés De verdad que a la gente no le gustaba O sea, no le gustaba porque no entendía Y también quieres cantar las canciones que te gustan Entonces, por eso ya el segundo disco que hicimos con Satin Dolls Lo hicimos en, lo hicimos en español Y le metí como palabritas en inglés Como que para no dejar Como que no a y, y bien, o sea Porque yo sí, mi meta con Satin Dolls Era hacer el crossover Por eso yo empecé a ir a, a South by Southwest Mi meta era a Coachella y todo eso Entonces... Pero bueno, hice el crossover solita y aquí estoy haciendo... Y lo todos pasando. los
1: reggaetoneros pueden hacer canciones bilingües porque nosotros no manejamos sociales en bilingües.
0: Exactamente, exactamente, sí. Muy uh -huh.
1: bien, Karen. Ha sido un placer tenerte en Reinvéntate. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sinceridad y vulnerabilidad y todo.
0: Gracias, gracias por escucharme, por darme un espacio y gracias por contar mi historia, que la historia realmente es... Eh, no es mía, pero es escrita por Dios y um, de verdad que, que todo lo que he hecho en mi vida, lo bueno y lo malo, él lo está haciendo para, lo está usando para bien y eso es como lo que lo que me ayuda a soltar el pasado y moverme al, a, al futuro que él tiene para mí y el futuro que tiene es, el futuro con Dios es bueno. No es fácil, pero es bueno.
1: Totalmente. Oye, antes de que te vayas, dinos exacto en todos lados dónde te encuentra la gente.
0: Pues, antes me conocían como Karen Dolls, cuando era parte de Satin Dolls, pero ahora me, me pueden encontrar como Karen Inder, que es eh, mi apellido, pero en cortito, mi apellido es Inder Vitsin. Bueno, no, mi esposo se va a súper enojar si sí digo que soy Inder Vitsin porque él es de la costumbre, como en como Estados Unidos, que cambia su apellido, entonces ya soy Karen o la ley, pero mi nombre artístico se quedó como Karen Inder. Entonces, me pueden encontrar en Spotify, en YouTube. De hecho, mi esposo y yo hacemos un chorro de, de blogs en YouTube. Entonces, pueden encontrarme a mí ahí haciendo, yéndome de viaje, haciendo cosas. Y, y también pueden ver cosas en su canal, eh, que, nuestros viajes y demás. Entonces, Karen Inder. Y bueno, y las redes sociales de mi esposo es Dara Mola, como Dara y Mola. Así, it's Dara Mola.
1: Ok. Yo voy a poner en el, obviamente en las notas del episodio todas tus ligas. Para las que no... puta, no entendí cómo se escribe eso. <risa> eh, van a los links abajo, pero ya saben. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerda, estoy por lanzar la segunda generación de mi curso Epic Heart. Este curso lo diseñé porque realmente es importantísimo que sanes tu corazón y que no dejes nada más que pase el tiempo. Lo único que logras al dejar que pase el tiempo es enterrar las raíces de amargura, humillación y rechazo. Vas a arrastrar tus inseguridades y carencias a otras relaciones y vas a crear un patrón de actitudes pésimas. De hecho, quizá ya estás dejando que pase el tiempo y quizá ya intentaste salir con otra persona y te diste cuenta que solamente estabas repitiendo un ciclo, un patrón o un sentimiento que no te hace sentir bien. Es normal no saber por dónde empezar y cómo procesar todos los sentimientos y recuerdos. Es por eso que existe este curso. Aquí encontrarás todas las herramientas que me llevaron a mí de una depresión profunda a reinventarme por completo, a encontrar mi verdadera vocación, a ganar dinero con mi negocio que estaba a punto de quebrar y a casarme con el verdadero amor de mi vida. Ahora, ojo, si tú no estás seguro o segura de que esto es para ti, Piensa esto, si a cualquiera de estos enunciados respondes que sí, quiere decir que este curso te vendrá muy bien. Piénsalo, ¿te sientes en depresión y no sabes cómo salir de una emoción negativa? ¿No puedes pensar en otra cosa y sientes mucho dolor con tus recuerdos? ¿A pesar de todo tu dolor, regresarías con tu ex si él, te, si él o ella te buscaran? ¿Todo es muy reciente y piensas que pudiste haber arreglado las cosas? ¿No puedes dejar de pensar en tu ex y sufres pensando que él conocerá a alguien? ¿Sientes ansiedad, sufres de insomnio y tu autoestima está súper baja? ¿Tus emociones cambian de enojo a tristeza, de culpa a ira y todo es muy rápido? ¿Si ya ha pasado tiempo y simplemente no puedes rehacer tu vida? ¿No puedes perdonar y se refleja en tu estado de ánimo? ¿Cuando alguien menciona a tu ex, sientes un vacío en el pecho? ¿Por más que lo intentas, no puedes olvidar a tu ex? ¿Lugares, recuerdos, regalos, canciones del pasado te afectan demasiado? ¿Has intentado salir con otras personas, pero no puedes parar de comparar? ¿No logras aceptar que todo terminó y tienes esperanzas de volver? ¿Pensar que tu ex encuentra a alguien más te afecta mucho? ¿Has tenido varias relaciones y todas han sido conflictivas? Secretamente buscas saber de tu ex, pero cuando lo logras te duele demasiado y te arrepientes. ¿Aún teniendo pareja, si te mencionan a tu ex, te afecta? Si cualquiera o varios de estos puntos te parecen conocidos, quiere decir que tu corazón no ha sanado. Es importante que sueltes esa relación del pasado para poder seguir adelante con tu vida. ¿Sanar? Y volverte a enamorar. Recuerda que puedes registrarte en esteriturralde.com diagonal epic heart. Próximamente estará abierto el registro para que entres a la segunda generación de este curso. Y estés nueve semanas sanando tu corazón.